1: Jana Matroos. Wapenleveranties, tanks, sanctiepakketten, vluchtelingen, stijgende energieprijzen. Nu we de oorlog financieel allemaal voelen, is de vraag: hoe lang gaat het Westen Oekraïne nog blijven steunen? En wat is de impact als het draagvlak inderdaad afbrokkelt? Daar ga ik het deze week over hebben met vijf kopstukken in BNR's Big Five van het draagvlak van de oorlog. Vandaag doe ik dat met iemand die vaker ook op deze zender te horen is: Alex Krijger, geopolitiek analist, historicus en vicevoorzitter van de Atlantische Commissie in Den Haag... waarbij ze het debat rond veiligheidsvraagstukken uh, stimuleren. Welkom, Alex. Fijn dat je er bent.
2: Goedemorgen, bedankt.
1: Ik ga het zo meteen uh, natuurlijk uitgebreid met je hebben... over het narratief uh, rond deze oorlog... en waar jij ook vindt dat er echt verdiepingen op moet komen. Maar voordat ik dat doe, wil ik uh, eerst twee dingen van je weten. En het eerste is, uh, we zijn nu bijna een jaar onderweg met die, met die oorlog... en jij bent er continu mee bezig. Wat, wat fascineert jou nu het meest?
2: dat het de grootste oorlog is in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. We mogen ook absoluut natuurlijk niet de oorlogen in Joegoslavië vergeten... waar heel veel ellende is geweest. Met meer dan misschien wel 140.000 doden. Soms vergeten we dat alweer. Maar het is dus een enorme oorlog die ons is overvallen. En dat na de grootste pandemie in 100 jaar. Dus weer iets. Weer iets groots. En we realiseren ons wel dat die oorlog heel groot is... en dat het in Europa is. En toch... Um, willen we eigenlijk allemaal het liefst door met uh, de dagelijkse dingen. Um, en dat is ook logisch. Met uh, mensen met lage inkomens, middeninkomens... Uh, bedrijven die gewoon worstelen met hoge energieprijzen, et cetera. Dus we hebben eigenlijk ook... Um, niemand heeft zin in een oorlog. Maar we willen het ook soms een beetje wegstoppen.
1: En dat, dat baat jou zorgen?
2: Ja, want dat draagvlak nu is in Nederland al relatief hoog, groot. Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe lang blijft dat? En hoe... Diep is dat draagvlak echt.
1: En je bent natuurlijk ook, het tweede wat ik van je wil weten... je bent de oprichter van Krijger, moet ik het wel even goed zeggen. Help me even.
2: Krijger en partners, ja. Ja, ja.
1: Krijger en adviesbureau Krijger ja. en Partners. En daarin staan jullie bedrijven bij om te adviseren... over geopolitieke en financiële risico's. Wat vind jij dan nu de moeilijkste vraag om te beantwoorden... richting dat bedrijfsleven? Want die komen natuurlijk met allerlei vragen.
2: Ja, ik denk dat bedrijven in toenemende mate van overheden... Nederland, maar ook de Europese overheden... Uh, willen weten waar gaan we potentieel naartoe gaan. Dus je kan wel steeds zeggen... Uh, we steunen Oekraïne um, en we willen dat Oekraïne deze oorlog wint. Dat zijn grote woorden... Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat als dat allemaal niet zo gaat straks zoals we hopen? Uh, en dat de Oekraïners er niet in slagen... alle Russen het land uit te krijgen. Dus wat zijn de scenario's? En uh, bedrijven, klein en groot... houden zich bezig met financieel risicomanagement... en uh, commercieel risicomanagement. Dat is heel normaal, of je een kleine ondernemer bent of een grote... Mm -hmm. Uh, maar ik heb altijd geleerd, je moet ook de P van politiek daarin meenemen. Want het is gewoon een turbulente wereld. Met heel veel kansen, dus je moet wel positief blijven. Je hoeft niet te gaan somberen. Uh, maar, maar je moet je... het
1: wel duidelijk benoemen. En ja. dat heeft het bedrijfsleven ook nodig. Trouwens, dat is niet alleen natuurlijk met een oorlog. Maar dat is ook met duurzaamheid Absoluut. het probleem, weet je wel. Absoluut. Het is vaag, ja. het is uh, vaag. Waar, we, waar we naartoe gaan. En tegelijkertijd heel duidelijk dat het heel belangrijk is dat we iets doen. Maar het bedrijfsleven wil gewoon meer meer
2: perspectief. Ja, de link met uh, wat je zegt, Ron, op klimaat en energie... is een hele goede. Um, uh, vanuit overheden, Europa, EU, Nederlandse overheid... worden we steeds ge gefocust op het belang van het halen van de Parijsakkoorden akkoorden en de EU-klimaatakkoorden, het Nederlandse klimaatakkoord. Allemaal prima. Maar wat we niet doen in Nederland is volgens zeggen... hoe willen wij dat onze Nederlandse economie eruit ziet over 20, 30 jaar? Dat is natuurlijk veel fijner, want dat is ook een positief perspectief. En hoe gaan we daar met z'n allen naartoe? Oké, okay,
1: dat is dus de worsteling van het bedrijfsleven. En er is nog wel meer, want daar gaan we het zo meteen uh, ook over hebben. Maar laten we verder praten over dat draagvlak. En ook een beetje het net ophalen van waar staan we nou op dit moment? Want jij zegt het is broos, uh, dat draagvlak. Uh, merk je ook dat Zelensky dat ook aanvoelt door nu... Uh, uh, in Brussel te verschijnen. Dan gaat hij met de regeringsleiders uh, in gesprek. Dat is een, voor dat parlement staan. Dat is natuurlijk een heel bijzondere gebeurtenis. Er komt net een bericht binnen van premier uh, Sunak. Die bevestigt dat hij komt vandaag ook in de UK Voelt Zelensky dat het begint te schuiven?
2: Nou, ik denk dat... dus
1: je hebt hem niet gesproken Nee, nee maar...
2: maar ik denk dat Zelensky het feilloos aanvoelt. Dat voor hem uh, natuurlijk drie dingen ontzettend belangrijk zijn... om vanuit het Westen natuurlijk die wapens te krijgen en munitie. Mm -hmm. Dat die sancties worden voortgezet, dat die niet worden opgeheven... en dat die steeds geïntensiveerd worden. En de derde is aandacht. Um, zodat het niet bij ons op het lijstje gaat zakken. Zoals in het verenigde bij ons Jemen op het lijstje is gaan zakken... en Syrië op het lijstje is gaan ja. zakken. Um, en... Uh, nou goed, Nu terecht heel veel aandacht voor de aardbevingen, Syrië, Turkije. Um, dus uh, het nieuws bij ons gaat ook vluchtig. En mensen gaan dan ook snel weer over tot de orde van de dag. En dat is de grootste angst van Zelensky. Dat op een bepaald moment wij denken van... Ja, het is nu eigenlijk wel een beetje mooi geweest, je moet nu gaan praten. Maar goed, ondertussen is wel 15 tot 20 procent van zijn land bezet. Uh, dus... Het is voor hem ontzettend belangrijk om die aandacht vast te houden in Europa. Want hij heeft natuurlijk ook wel door dat in Amerika het een beetje begint te schuiven. Mensen zijn daar wel een beetje klaar met het uitschrijven van... Zoals met name het zelf... de
1: Republikeinen. Hè? Ja,
2: vooral Republikeinen, maar toch ook wel Democraten. Uh, de economie uh, kan je enerzijds zeggen gaat daar de goede kant op. En aan de andere kant raakt het ook uh, nog steeds uh, mm -hmm. veel mensen met lage middeninkomens. En die langzamerhand wel, denk ik, terecht zoiets hebben. Ja jongens, uh, we hebben wel heel veel gegevens als Amerikanen. Dit is een Europese oorlog. Ja, we moeten door. Doen. Wij moeten door ook moeten met door. China, ja.
1: maar, maar, maar toch. Hè. Dan hebben we de State of the Union van de Amerikaanse president ja. gezien. Nou, los van al het gejoel, hij werd uitgejoeld op dat moment. Maar hij zei daar ook: van, We blijven jullie steunen. We hebben gedaan wat we moeten doen. We hebben daar de leiding in genomen en we blijven Oekraïne steunen. Hij sprak ook een ambassadeur daar toe die daar zat. Dus dus dat, dat geeft toch wel iets aan. Als je ja, dat dat geeft, geeft op dat
2: toneel. Ja, ja, dat geeft wel iets aan. Uh, het is wel zo dat een speech was van volgens mij zo'n 75 minuten. Uh, waarbij dit deel heel laat kwam. <laughs> en het ging vooral. over wat? Ja, ja dat zegt ja. wel wat. Ja. Het gaat echt over binnenland. En als Biden uh, opnieuw zou gaan uh, voor november 24, herverkiezing. Ja, dan is de binnenlandse agenda toch het meest uh, belangrijk. Um, en het buitenland, um, voor de Amerikanen, Democraten, Republikeinen. Daar staat echt China nummer één en niet Oekraïne in Rusland. Dus je zal een toenemende mate zien bij Democraten en Republikeinen, dus mm -hmm. niet alleen de Republikeinse hardliners dat we toch langzamerhand, denk ik, richting Europa gaan zeggen van... Uh, het vervolg van deze grote oorlog, de wederopbouw van Oekraïne straks... dat is echt vooral een Europese verantwoordelijkheid.
1: Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel bedrijfsbelangen... en, en, en de, hele, de hele machtsspel op het wereldtoneel met China... waar wij natuurlijk als Europa ook een beetje worden gebruikt. Dus ik bedoel, Amerika helpt ons ook, maar misschien zit daar ook een ander belang achter, want ze doen dingen natuurlijk ook vanuit belangen... en dan zouden ze misschien ook wel doorgaan.
2: Ja, en dat, dat is natuurlijk ook zo, uh, niet zonder eigen belang, zeg maar. Uh, nee, nee en... kijk maar naar de gesprekken met ASML. Absoluut, absoluut. Aan de andere kant zit daar wel iets in van... Uh, dat voor de Amerikanen, uh, Democraten, Republikeinen... De, de bedreiging van China, dat zien zij echt als iets uh, heel erg existentieels... wat minder dan wij in Europa zien. Zij vonden ook dat wij veel te naïef waren steeds over... Ik mm -hmm. denk dan, uh, dat wij gewoon doorgingen met Nord Stream 2. Dus de Amerikanen zitten altijd wat harder in de wedstrijd. Um, waarbij China echt voor hun een existentiële Maar Wat ik bedoel ja. te
1: zeggen uh, is dat wij ook een belang voor hun kunnen zijn... in het hele China-verhaal. Dat ze ons natuurlijk ook moeten blijven steunen dan in deze oorlog, of niet?
2: Ja, zeker. Dus in die, ik denk in die zin dat uh, zoals het Westen nu behoorlijk goed optreedt... onder Amerikaanse leiding, laten we eerlijk zijn... Uh, wat zitten we 78 jaar na de oorlog aan Amerikanen leiden steeds eigenlijk de coalitie tegen een oorlog in Europa. Eigenlijk een beetje idioot. Europa zou dat moeten doen. Kan je denk ik ook kijken waar je met Amerika... ook op andere terreinen meer zou kunnen samenwerken. Je moet ontzettend uitkijken dat er niet straks grote machtsblokken gaan komen. Een soort correctie op de globalisering. Dat de Amerikanen en de Chinezen helemaal het systeem uit elkaar gaan laten groeien. De decoupling heet dat. Ja, en dan zitten wij daartussen. En ASML is daar natuurlijk een goed voorbeeld van.
0: The Big Five. Diana
1: matroos. Mijn gast vandaag is geopolitiek analist Alex Krijger. Uh, laten we dieper inzoomen op dat uh, draagvlak uh, wereldwijd. En dan vervolgens ook benoemen wat dat voor ons betekent. Als je nu even de naar de hele wereld uh, kijkt, hoe is dan een beetje de verdeling als het gaat om de steunoorlog uh, van, uh, in Oekraïne tegen Rusland?
2: Ja. Er zijn wat recente onderzoeken. Onder meer van zeg maar, de denktank van The Economist. Van het Britse bekende blad. Uh, Golfweg kan je zeggen is de 1 derde, 1 derde, 1 derde. Dus um, de Westerse lijn. Uh, Europa, uh, Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Uh, dus het Westen. Uh, Japan, wat natuurlijk helemaal geen Westen is. Maar goed, dus zeg maar de Westerse coalitie. Ja. Uh, die steunen de harde lijn van uh, Oekraïne steunen. In deze oorlog. Uh, Rusland heeft de internationale rechtsorde geschonden. De soevereiniteit van Oekraïne. En uh, Oekraïne heeft alle recht om de Russen het land uit te jagen. En wij moeten dat steunen. Dat is een derde. Dan heb je zeg maar... Een derde wat echt Rusland steunt. Dus Russen zelf, de oude bondgenoten van de Russen, China. Dat zit een stuk in Azië en dat zit een stuk in Afrika. En dan heb je een derde ertussen. En dat is eigenlijk wel te vergelijken met die groep van ongebonden landen... die we al kennen van na de Tweede Wereldoorlog. Dus India, Indonesië, vaak landen op het zuidelijk halfrond... Die zeggen, ja, uh, Westen, het is allemaal mooi. Maar je bent, je bent natuurlijk hartstikke hypocriet. Uh, jullie hebben hier, denk ik aan Afrika, natuurlijk uh, even lang huisgehouden. Ja. Je niet gehouden aan regels. Kijk wat je hebt gedaan. verleden.
1: Vleden. Koloni
2: ja, koloniale ja, vleden. De hoofdscherver
1: zegt dit ook. Uh, ja, vaak, ja.
2: Heel terecht, heel terecht. Die, uh, en dan gaan jullie nu moreel uh, heel uh, verheven doen over uh, deze oorlog. Dus dat vinden ze een dubbele agenda van het Westen. En dan zie je ze ondertussen datzelfde Westen natuurlijk gewoon zaken doen uh, met Saudi-Arabië en een paar andere landen waar de democratie natuurlijk ook niet hoog in het vaandel staat. Dus dat is een beetje het beeld. Een derde, een derde, een derde. En ik denk dat Europa dus een hele goede uh, kans heeft om wat meer het contact te zoeken met die ongebonden landen. Zeg maar die neutrale een derde. Ja,
1: want als die neutrale landen. Uh, want uh, ik heb een beetje ook die onderzoeken gelezen waar jij ook aan uh, refereert. Dan. Uh, kiezen die waarschijnlijk voor Rusland op het moment dat de boel escaleert.
2: Ja, maar vooral in Afrika heeft men natuurlijk ontzettend last van deze oorlog. Men had natuurlijk al heel veel last van de impact van de grootste pandemie in 100 jaar. Denk aan alle supply chains vanuit China. In Afrika waren eindelijk tientallen, zo niet honderden miljoenen mensen... eindelijk uit de armoede naar de middenklasse gekomen. En dan krijg je en die pandemie en nog eens een keer die oorlog eroverheen. En denk aan de graantekorten, et cetera, grondstoffen. Dus die zijn echt heel erg uh, geneigd om... Ja, het einde van deze oorlog uh, is voor iedereen natuurlijk fijn. Ja. Uh, maar ik denk met name in Afrika en ook in andere landen... op het zuidelijke halfrond met name zou men daar erg naar uitkijken.
1: Ja, ze kijken er naar uit. Maar uh, ik lees dus op het moment dat het zou escaleren... dat ze dan toch de Russische
2: kant ja, kiezen. Ja, dan kiezen ze de Russische kant. Omdat, en dat is dus heel gevaarlijk. Ja, dat is zeker gevaarlijk. Uh, de Russen zitten echt massief in uh, Afrika. Uh, minister Lavrov, buitenlandse... Want Zaken was er ook weer de afgelopen dagen. Uh, zijn nieuwe vriendjes uh, zoeken. Mm -hmm. uh, en die zijn er nog. Wij denken soms iets te naïef de hele wereld is tegen Rusland. Nee, dat is echt niet zo. Binnenkort is het natuurlijk één jaar herdenking, om het zo maar te zeggen. Dan zal er ongetwijfeld ook weer iets van een resolutie zijn... in de Verenigde Naties. Een jaar geleden was er enorme steun voor Oekraïne. Dit is onacceptabel. Heel weinig steun buiten het Westen voor de sancties. Dus het zijn wel twee verschillende dingen. En ik sluit niet uit dat we straks zullen zien dat ook op Verenigde Naties niveau... de, de massieve steun uit de wereld voor Oekraïne wat zal afnemen.
1: En wat voor impact gaat dat hebben dan? Want dat ja, is nogal wat.
2: Ja, dat is zeker zorgelijk. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we als burgers, als ondernemers... jonge mensen worden meegenomen in um, uh, ja, wat er allemaal gebeurt rondom deze oorlog. Waarom wij dit steunen, ook als Nederland. Uh, en wat mogelijke scenario's zijn. En die kunnen pijnlijk zijn. We kunnen wel met z'n allen denken, oh, Oekraïne gaat die oorlog winnen. Wij sturen tanks. en Het is begonnen met scherfvesten en uh, met, uh, met helmen. En we zitten nu al met tanks en we praten over F-16's. Nee, zo makkelijk is het niet. Rusland is een kernmacht. Het is een economie te groot van Benelux. Maar het is wel een Benelux met kernwapens. En, uh, en die verliest niet zo snel een oorlog. En het is vreselijk. Maar de Russen hebben natuurlijk heel veel mensen. Uh, gisteren ook weer. Uh, volgens bepaalde berichten. Uh, weer heel veel Russen gesneuveld. Het is echt verschrikkelijk. Mm -hmm. uh, hoeveel mensen omkomen met deze oorlog. Misschien al zo'n kwart miljoen. Uh, wordt volgens Amerikaanse ramingen naar voren gebracht. Mm -hmm, mm -hmm. Dus... Uh, dit is nog lang niet klaar. En de Russen, met name het Poetin-regime, zal niet zomaar opgeven.
1: En, en ga jij dan in je hoofd ook van scenario's uit? Want, want dat vind ik ook heel fascinerend. Hè? Ik bedoel, we, we zeggen we blijven steunen... maar we hebben steeds minder escalatieniveau. We schuiven steeds meer op. Ik bedoel, wie had gedacht dat we allemaal tanks zouden gaan sturen... en dat we over S-16 uh, uh, zouden spreken? Dat, dat, hadden we allemaal, dat gingen we allemaal niet doen. En toch hebben we het gedaan. Ja. Denk jij in je hoofd door wat er allemaal nog gaat komen?
2: Ja, je moet dus bij alles eigenlijk wat meer naar de lange termijn kijken. Um, en wat meer anticiperen in plaats van reageren. Wat we eigenlijk vanaf dag één hebben gedaan, is reageren. We hebben goed gereageerd als Westen. We hebben uh -huh. massief gereageerd. Ik vind ook dat het Nederlands kabinet dat knap heeft gedaan. Het Nederlands parlement. We zitten stevig in de. Uh, we, zitten stevig in. we hebben ook
1: nogal invloed op ja, dit uh, wereldtoneel.
2: Ben zeker in, invloed. komt vooral ook, denk ik door de status van premier Rutte in het buitenland. Ja. Um, maar um, je moet eerlijk zijn dat uh, scenario, denk ik, niemand weet wat er morgen of over. Morgen gaat gebeuren. Er wordt rekening gehouden met een groot nieuw Russisch offensief in twee, drie weken. Dat zou goed kunnen rondom één jaar uh, begin van, van de oorlog. Um, maar ja, wat nou als de Russen straks inderdaad opnieuw zouden een offensief, offensief zouden beginnen, een massief offensief, de hele Donbass terugpakken, dan zou je dus bijvoorbeeld kunnen denken van nou hebben ze de Donbass, hebben ze de landbrug naar de Krim en dan hebben ze de Krim. Dan is het doel bereikt. En dan zou het wel eens kunnen dat Poetin een grote speech gaat houden. Televisie en misschien zelfs een parade op um, Rode Plein. En zeggen, het is gelukt, speciale militaire ja. operatie klaar. En, um, en ik uh, kondig hierbij een eenzijdig staakt het vuren uh, aan. En dan... Wat gaan we dan doen? En uh, dat is niet helder. Uh, en wat als de Russen erin slagen... toch wat verder terreinwinsten te boeken? Weer richting Kharkiv. Ja. Of misschien toch een nieuw offensief richting Kiev. We hebben eigenlijk... ongetwijfeld zal er uh, op G7-niveau... NAVO-topniveau... Europees niveau... Zal ongetwijfeld worden nagedacht over scenario's. Mm -hmm. Maar wij als burgers worden natuurlijk totaal niet meegenomen. En,
1: en vind je dan, uh, want overigens ook goed om te zeggen... je hebt ook een uh, defensieverleden, je hebt heel lang ja. voor defensie gewerkt... Ja. dus je kan ook op die manier daarnaar kijken. Uh, moeten we dan ook over een scenario uh, praten... dat ook de NAVO wel degelijk betrokken gaat worden bij deze oorlog direct?
2: Nou ja, je moet er niet aan denken, nee, want het, is, geen artikel, uh, nee, nee, het is natuurlijk geen artikel 5... Um, maar ik hoop, en ik ga er ook van uit... en dat is ook uh, voor het gesprek met Rob Bauer, denk ik... Um, als er bijvoorbeeld een nieuwe aanval zou komen... een massieve aanval op Kiev... ja, wat gaan we dan nou eigenlijk doen? En daarom is het zo vreselijk belangrijk. Ik kan draagvlak niet loszien van perspectief. Want als jij draagvlak vraagt van mensen steun. Om deze oorlog te, om Oekraïne te blijven steunen. Dan vraag je dat met een reden. En dan kan je wel zeggen ja het is moreel. En het land is aangevallen. En internationale rechtsorde. Maar je moet iets van perspectief schetsen. En een mogelijk scenario is niet zo mooi. Dat is namelijk een langdurige oorlog. En dat de Russen toch in het, opnieuw in het offensief komen. Dus daarin moet je mensen van meenemen. Maar dit
1: is enorm balanceren, want op het moment dat je dit gaat zeggen... Uh, dan gaat er enorme paniek ontstaan natuurlijk. Ook bij de bedrijven, denk ik, die jij spreekt. Op het moment dat je een realistisch scenario meeneemt... van het kan toch zijn dat de NAVO betrokken raakt...
2: Mm -hmm. Ja, ik ga er dus echt vanuit dat de NAVO niet betrokken raakt... omdat met name ook de Amerikanen uh, echt niet willen... maar ook de Duitsers, uh, Europeanen niet... dat we in directe confrontatie met, uh, met het uh, Rusland komen. Dan heb je gewoon derde derde Wereldoorlog. Uh, dat is ook de reden waarom Zelensky was natuurlijk... onlangs bij Biden heeft het een en ander gekregen... maar heeft een aantal dingen echt niet gekregen. Hij heeft mm -hmm. bijvoorbeeld geen lange afstandsraketten gekregen. Dus hij krijgt steeds dat, qua wapens, munitie... om de Russen... Uh, hopelijk uh, uit de Oekraïne te krijgen, maar niet verder dan dat. En het is zelfs prekeert ten aanzien van de Krim. Deep down, denk ik, maar ook dat zeggen we niet hardop... vraag ik me af hoe grote steun in Europa is... Uh, dat op een bepaald moment Oekraïne een massale aanval gaat openen op, op de Krim.
1: Want waar zie je die scheurtjes dan in Europa nu ontstaan?
2: Ja, je ziet echt wel uh, dat we nu als Westen nog redelijk uh, met z'n allen... Uh, eens gezind zijn ten aanzien van die steun aan Oekraïne-president Zelensky... ten aanzien van deze oorlog. Dat zie je ook aan de wapenleverantiesancties en de morele steun. Maar stel dat bijvoorbeeld op een bepaald moment Oekraïne erin slaagt... om bijvoorbeeld een nieuw offensief te krijgen richting de landbrug. Bijvoorbeeld Melitopol, dan breek je het front van de Russen. Dan zou het mij niet verbazen dat dan bijvoorbeeld Macron en Scholz... en Erdogan, want die moeten herverkiezingen dit jaar, en die heeft wat anders aan zijn hoofd nu... dat die gaan zeggen, wij gaan straks jouw land opbouwen. Want dat is natuurlijk helemaal failliet. Een paar honderd miljard is daarvoor nodig. Maar jij gaat nu wel praten. Ja, <laughs> en, ja. en dan is de kans groot dat ze alleen dus zegt nee, ik wil niet praten. Eerst die Russen het land uit. En dan krijg je natuurlijk een hele ongemakkelijke situatie. En die ongemakkelijke situatie gaat er komen, denk ik. Mm -hmm. En dat zullen de Italianen... Uh, landen op de Balkan, de Grieken, et cetera, steunen. En dan krijg je natuurlijk, en ik denk ook uiteindelijk... Frankrijk-Duitsland.
1: Ja, want Frankrijk is heel interessant. Daar ja. sprak ik met Stefan de Vries eerder over. Uh, onze Europa-correspondent. Maar die heeft natuurlijk heel lang uh, in Parijs gezeten als uh, correspondent. Je moet je niet vergissen hoe moeilijk de Fransen het vinden... om de Russen als vijand te zien. Ja, dat... En er zijn ook allemaal bedrijfsbelangen.
2: Ja, ja, <laughs> ja, want enerzijds, ik moet zeggen... ik heb heel veel respect voor Macron. Ja. Ik denk dat hij echt wel de de facto leider van Europa is. Is na het vertrek van Merkel. Uh, Olaf Scholz, met alle respect, zit nog een beetje te kijken: gewoon wat, wat heb ik, waar ben je terechtgekomen? Uh, en dat is natuurlijk wel kwalijk als uh, grootste economie van, van Europa. Dus uh, Macron heeft, denk ik, echt wel de leiding, houdt alle lijntjes open. Ook en naar...
1: trekt ook samen op met Rutte, ja. Monami Mark.
2: Ja, uh. ja, maar het gaat met, met name om de grote spelers, natuurlijk Biden, en hij houdt het contact met, met Erdogan uh -huh. en uh, met Poetin. Uh, maar dat kan inderdaad, uh, ja, ik denk dat de Fransen, kijk, ook naar uh, de protesten in Frankrijk zelf nu met de pensioenen. De, de druk kan op een bepaald moment heel groot worden... in mm. Duitsland en Frankrijk om te gaan praten. Ik vrees dat er een moment gaat komen... dat Zelensky naar de onderhandelingstafel wordt geduwd. Dat heeft hij feilloos door. Daarom komt hij ook denk ik weer naar Brussel, of komt hij naar Brussel, face-to-face. -to -face. ja. um, tot die tijd moet er wel echt flink steun worden gegeven. Want hij ziet natuurlijk ook dat het kan gaan schuiven.
1: Laten we dan straks verder praten over dat schuiven... en welk narratief daar dan ook bij hoort ook daar de impact voor het bedrijfsleven meenemen. Mijn gast is geopolitiek analist Alex Krijger. Blijf
0: luisteren. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over draagvlak voor de oorlog in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Rob Bauer, admiraal en voorzitter van het militair comité van de NAVO. En dan hebben we ook uh, nou ja, de bijeenkomst met Zelensky gehad. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, ook hoe hij daar naar kijkt. En hij ziet het natuurlijk ook als echt een nieuw defensietijdperk. Dat is aangebroken. Heel interessant om daar een uur met hem over te mogen praten. Vandaag uh, ook een hele mooie gast, geopolitiek analist Alec Alex uh, je adviseert ook het bedrijfsleven als het gaat om de financiële risico's uh, in kaart te brengen. Nou, die zijn er uh, voldoende. Dus laten we daar het komend half uur ook zeker uh, over hebben als het gaat over de oorlog. Uh, twee dingen die eigenlijk nog belangrijk zijn. Dat nieuwe nar narratief wat nodig uh, uh, is om draagvlak te behouden. En uh, de impact op het bedrijfsleven. Want dat is uiteindelijk ook waar jij met jouw adviesbureau natuurlijk ook mee bezig bent. Uh, dus laten we daarmee uh, beginnen. Hoe groot is de impact voor het bedrijfsleven
2: nu? Ja, die is heel groot. Uh, in feite komt het op neer dat voor ons burgers geldt... bijna hetzelfde als voor bedrijven. Uh, we hebben de afgelopen jaren uh, te maken gehad... met wat ik wel eens in het Engels dan de drie C's noem. Alles rondom klimaat, climate. Uh, alles rondom covid, de grootste pandemie in 100 jaar. En alles rondom de grootste oorlog in Europa. is in 50 jaar, dus conflict, drie C's. En uh, dat is wel heel veel tegelijkertijd. Mm -hmm, mm -hmm. En dat leidt tot enorme disrupties. Uh, denk aan alle producten die je niet kon krijgen uh, vanuit China, et cetera. Dus we hebben als Europa eigenlijk enorme wake-up calls gekregen... dat we enerzijds natuurlijk een economische supermacht zijn... maar geopolitiek zijn we natuurlijk heel klein. We hebben ons ontzettend afhankelijk gemaakt... qua veiligheid van de Amerikanen... qua energie van de Russen en de Arabieren... en qua industrie van de Chinezen. En de mondkapjes hebben dat geïllustreerd als een soort metafoor. Dus um, ik zie dus heel veel perspectief voor het bedrijfsleven... Uh -huh. Ze hebben een soort wake-up call dus gekregen... door alles wat er afgelopen jaren is geweest. Ook door beleidsmakers in Brussel. Dat er moet echt meer verantwoordelijkheid worden genomen... in Europa zelf voor onze eigen toekomst. Klinkt logisch, maar dan moet je het wel een keer doen. Mm -hmm, mm -hmm. En, uh, dus, um, dus meer, zoals dat een heet, strategische autonomie. Uh, dus in die zin zie ik daar heel veel perspectief. Maar dan moet je wel dus als kabinet, Nederlands kabinet... ook bedrijven en dus burgers daarin meenemen. meenemen.
1: En dan, dan de kom je weer eigenlijk dat perspectief... wat je eerder ja. ook aanhaalde. Uh, dat moet je schetsen om dat draagvlak ook uh, te behouden. En ja. ze erbij uh, te trekken. En nou zeg jij we worden heel hard geraakt, hè, maar. Ik sprak daar ook met Stefan de Vries eerder over. De een zijn dood is een ander zijn brood. Ik bedoel, er zijn ook bedrijven... die ook, ook van de pandemie heel erg hebben geprofiteerd. Hè? Ja. Dus er zijn ook dingen echt uh, uh, in beweging gekomen. Het hangt toch heel erg vanaf welke sector je uiteindelijk pakt. Hoe hard ze nou daadwerkelijk geraakt zijn.
2: Absoluut. Um, en het is natuurlijk ook zo... dat uh, via allerlei constructies... er echt nog wel uh, Nederlandse bedrijven... Uh, in contact zijn met Russische bedrijven. Uh, denk uh, vanuit Financiën... Uh, financiële centra. Uh, maar in het algemeen komt het er wel op neer... het grootste land van de wereld, Rusland... Ja, gaat niet van de wereldkaart verdwijnen. Uh, er wonen, wat is het, 144 miljoen mensen. Ja, ja. En wij moeten ook altijd ontzettend uitkijken. Ik zeg dat heel vaak ook in de zin van... er moet ooit een oplossing komen voor deze oorlog. En het goede nieuws is, alle oorlogen verdwijnen. Uh, houden op. Ook de 100-jarige oorlog uh, hield op een bepaald moment op. Mm -hmm. 114 jaar geloof ik. Dus ook deze oorlog houdt op een bepaald moment op. En dat vindt het bedrijfsleven natuurlijk ook wel fijn... Want Rusland is natuurlijk, we doen altijd net alsof ze geen onderdeel zijn van Europa. En dat is natuurlijk ook niet waar. Historisch gezien is het ook wel een, voor een deel onderdeel van Europa. Dus we moeten altijd heel erg uitkijken dat we enerzijds heel erg hard zijn tegen het Poetin-regime. Kan niet hard genoeg. Maar aan de andere kant moet je niet 140 miljoen Russen... de gordijnen ja. Dus,
1: dus in die zin... De, de Fransen die ook het moeilijk vinden om Rusland ja. als vijand te zien... dat is misschien exemplarisch eigenlijk. Wat jij zegt, hoe het bedrijfsleven daar ook naar kijkt. Die willen uiteindelijk gewoon misschien wel weer zaken doen?
2: Ja, wat wij niet zo fijn vinden... is misschien voor een deel onze calvinistische inslag... als Nederlanders. We, um, uh, we houden niet van dat ambiguë uh, Wat Fransen wel natuurlijk... Uh, wat mm -hmm. meer in de eigen inborst hebben. Dat ja, De wereld is gewoon... Niet uh, of het een of het ander. Uh, kijk, uh, je kan als bedrijf wel willen om alleen maar zaken te doen met bijvoorbeeld de IJsland en uh, de Noorden en de Zweden. Maar de wereld ziet het zo niet in elkaar. En uh, natuurlijk moet je vanuit je morele principes werken, vanuit je waarden... Uh, maar ik denk dat op termijn, niet nu, maar op de langere termijn... Uh, moet er natuurlijk gekeken worden hoe je ook weer contact kan krijgen uh, met Rusland.
1: Maar dat gebeurt misschien al als je nu bijvoorbeeld ziet... een uh, mooi uh, verslag van Nieuwsuur samen met uh, de NOS... die in kaart hebben gebracht, dat er allemaal via tussenhandelaren... ook Nederlandse bedrijven gewoon nog zaken doen met Rusland.
2: Ja en, als op het... Los van die sancties. ja, en als dat op het gebied is bijvoorbeeld van agri, dus landbouw, voedsel... dan zou ik daar zelf niet zo'n bezwaar tegen hebben. Kijk ook naar de sancties. Daar zijn de sancties vooral niet op gericht. Maar op een moment natuurlijk direct of indirect te maken heeft... met dat je daarmee de Russische oorlogsindustrie helpt. Dat is natuurlijk idioot. Maar goed, aan de andere kant... hoe hard zitten we in de wedstrijd ten aanzien van China? Daar zitten wij ook wat wiebelig soms in als Nederland. Dus hoe consequent ben je... Uh, dus Maar op de lange termijn uh, heeft natuurlijk, uh, net als burgers, bedrijven ook behoefte aan stabiliteit. Mm -hmm. Maar het gaat echt nog wel een tijdje duren voordat uh, de relatie met Rusland genormaliseerd kan worden. Maar mm -hmm. op de termijn uh, zou dat ook echt in bela belang zijn van, uh, van ondernemers. Dus
1: ook dat perspectief moet je eigenlijk meenemen in het verhaal? Ja,
2: maar je moet dus eerlijk zijn dat het de tijd gaat duren. Um, en je kan wel steeds zeggen van, uh, Oekraïne moet de oorlog winnen. Um, maar als je niet duidelijk bent over wat dat betekent, is dat inclusief de krim? Is dat terug naar de grens van 24 februari 2022, ja. daar zijn we natuurlijk eigenlijk niet heel duidelijk in.
1: Nou, laten we daar even de kettingvraag uh, bij pakken, want dat is eigenlijk al okay. een beetje een, een scenario. Uh, eerder sprak ik namelijk met Nancy Adler, ze is hoogleraar en historica verbonden aan onder andere het NIOT en gespecialiseerd in het Stalinisme, dus dat ging heel erg over het draagvlak in Rusland, ook heel boeiend. En Nancy had deze vraag voor jou.
0: Ik vind het zelf een moeilijke vraag, maar hij waarschijnlijk niet. Voorwaarde voor Zelensky op dit moment... Uh, om eigenlijk uh, vrede te hebben, is de teruggave van de Krim. Dat zou voor Rusland ontzettend moeilijk verkoopbaar zijn. Want dan zijn ze slechter af dan ze waren.
2: Er is geen enkel spindokter die daar wat positiefs van zou kunnen maken. Mijn vraag is of hij dat acht überhaupt een reële vraag... of is het alleen dat er hoog ingezet is zodat we... In ieder geval terug naar de status quo waar we waren. Zij is
1: natuurlijk Amerikaans Nederlands, ja. dus dat horen we aan het mooie accent. Maar haar vraag is heel cruciaal.
2: Ja, een hele terechte vraag. Ik denk dat als Oekraïne er op een bepaald moment in zou slagen om de Russen het gebied uit te krijgen wat ze hebben veroverd na 24 februari 2022, dan zou er wel eens even los of je het daarmee eens bent of niet. Dan zouden we als een natuurlijk moment kunnen ontstaan. Waarop met name Macron, Scholz, Erdogan, de Italianen, de Grieken, et cetera, gaan zeggen: Zelensky, eh, tuurlijk, uiteindelijk alle Russen het land uit, inclusief eh, de Krim. Maar dan heb je nu wel een eerste moment om te gaan praten. Uh, ik denk dat dat gaat gebeuren. Mm -hmm. uh, maar daar moeten we wel eerlijk over zijn. Want dat is niet wat we zeggen. Ja. We zeggen in principe dat we Zelensky-Oekraïne steunen. Met hun uh, eis om het zo maar te zeggen dat alle Russen het land uitgaan. Nou, Dat is denk ik uiteindelijk mogelijk wat betreft een deel van de Donbass. Ik moet het nog zien dat ze de hele Donbass uh, terugveroveren, Want die tanks van ons, dat gaan allemaal nog maanden duren. Ja. Voordat die daar komen. Maar een complete herfstelingsverhaal. Overging van de krim, dat is een enorme operatie.
1: Maar als je dat dus. Want je zegt, we vertellen dat niet eerlijk. En jij denkt echt dat het die kant op gaat, misschien nog belangrijk om daar ook bij te melden. Hoe, hoe, want je praat met heel veel mensen over op bepaalde posities. Maar ik snap dat je niet namen en rugnummers kunt geven. Maar kan je een beetje aangeven met wie je daar allemaal over praat, waardoor je tot dit komt. Uh, punt komt.
2: Ja, officieel is het natuurlijk zo, de formele lijn is dat de G7, de EU, de NAVO-landen, dus ook Nederland allemaal zeggen, we steunen Zelensky, Oekraïne, dat de territoriale integriteit moet worden hersteld Met andere woorden, alle Russen het land uit. Dat is de officiële lijn. Um, maar als je goed luistert naar de speeches van Macron, die enerzijds, en ook Olaf Scholz en anderen, die enerzijds dus wel stevig die steun geven, dan, um, ja, dan hoor ik iets te veel, inderdaad, euh, achter de schermen... Euh, dat als Oekraïne nog één groot... Uh, uh, succes weten te boeken. Want mm -hmm. dat hebben ze echt nodig. Anders staan ze veel te zwak aan de onderhandelingstafel. Ze moeten echt iets creëren. En, dat is en denk daar ik... worden
1: ze nu mee geholpen? Met al uh, dat ja, dat ik moet het allemaal
2: nog zien dat het lukt. Maar hopen hopen dat het lukt natuurlijk. Dat ze bijvoorbeeld het hele Russische front breken in tweeën. Dat je dus alleen de Donbass hebt en dan uh, de Krim. Dus dat ze iets in die landbrug weten te doen. Ja, dan denk ik mm -hmm. <laughs> uh, als je goed uh, tussen de regels doorleest um, hoe de Fransen en de Duitsers daarin zitten. En die hebben uiteindelijk natuurlijk gewoon toch de macht in de EU. Um, dan zal er dat moment komen waarop ze zeggen, Zelensky, ja. wij gaan jouw land helpen opbouwen. Maar je moet nu wel gaan praten. Dat betekent niet dat ze dan um, dat Zelensky alles moet opgeven, maar het is historisch het meest vergelijken met het einde van de Korea Oorlog. Uh, op een bepaald moment hield dat gewoon op. Is er vrede? Nee, het is geen vrede. Het is een soort. Uh, nee, en, staakt het vuren.
1: En, 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 en media doen daar, doen daar natuurlijk ook altijd aan mee. Hè? Want op een gegeven moment, ik bedoel, uh, alles gaat voluit. En op een gegeven moment uh, wordt het een kort nieuwsoverzichtje van. Ik bedoel, zo vreselijk zit de wereld dus in elkaar.
2: Ja, laten we nou eerst maar zoals Westen, zou ik zeggen, zorgen dat uh, Oekraïne het hele gebied na 24 februari weer terug uh, te krijgen. Dat zou al geweldig zijn. En uiteindelijk natuurlijk uh, is het doel uh, de Russen hmm. het land uit.
1: En je zegt, je praat daar dus over met media. En, en kan je toch iets meer aangeven? Waar, waar zitten die mensen? Zitten die hoog in de boom?
2: Ik zie, ja, ik zie uh, dus uh, in top van bedrijfsleven... top van de uh, Europese-westerse politiek... zie ik eigenlijk toch uh, ook binnen het westerskamp... Hè, wat die een derde is, die steun aan ja, Oekraïne... Ja, wat je net schetsen? Ja. ja. zie ik grofweg dat je de echte hardliners hebt... die Zelensky-Oekraïne volledig steunen en ook zullen blijven steunen. De Amerikanen, de Canadezen, de Britten, Nederland, de Balten, de Polen. En dan zie je toch een aantal landen die zeggen... Nou, uh, als we op een bepaald moment een moment kunnen creëren dat er gepraat gaat worden, zou wel fijn zijn. En dat zijn toch ook behoorlijk wat Europese landen, cruciaal Frankrijk-Duitsland.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het draagvlak voor de oorlog in Oekraïne. Je kunt natuurlijk alles terugluisteren in onze podcast. Dan weet je alle perspectieven in deze week. Vandaag krijg je het perspectief van geopolitiek analist Alex Krijger. Het is duidelijk. Jij vindt dat er een perspectief moet komen. Dat er eerlijke scenario's moeten worden geschetst. Ook al kunnen die best ver gaan. En dat er een nieuw narratief moet komen. Daarin proef ik dat jij niet tevreden bent over wat er op dit moment gebeurt. Laten we beginnen met onze eigen lijn hier in Nederland. Uh, wat, wat valt je op?
2: Wat me opvalt is, uh, er is dus heel veel steun... vanuit de Nederlandse samenleving... om Oekraïne te steunen met deze oorlog. Top we zitten, vijf, ja, we zitten geloofelijk... volgens mij zelfs in de top 5. Het is echt indrukwekkend. Dat is trouwens allemaal... historisch verklaarbaar. Uh, denk aan onze eigen geschiedenis. Aangevallen, Tweede Wereldoorlog... door een groot buurland. Uh, dat speelt mee. MA-17. Uh, heel belangrijk. Uh, 56. Uh, de Hongaarse opstand. Er was geen land wat zoveel steun gaf... aan de Hongaarse vluchtelingen. Als Wij Wij houden daar echt niet van als uh, een grote boeman uh, het kleine broertje zeg maar, helemaal aan elkaar slaat. Mm -hmm. en, uh, dus we kunnen niet tegen onrecht. En de internationale rechtsorde is voor ons ontzettend belangrijk. Dus dat is heel goed. Ik vind dat het Nederlands kabinet, uh, premier Rutte, uh, de ministers Hoekstra en Onlonger het eigenlijk in de communicatie op hun manier goed doen. Minister Onlonger kan het bijvoorbeeld heel goed uitleggen ten aanzien van de hele defensiekant. Maar wat ze niet doen... Is zoals we iedere dinsdagavond bij wijze van spreken met de coronapandemie, een persconferentie hadden, waarbij echte dialoog dan plaats moet vinden, de open, eerlijke communicatie. Dat doen ze niet. Premier Rutte doet het wel vrijdag in zijn persconferentie. Ik zie Hoekstra en Longeren in de media af en toe. Maar met name niet richting jonge mensen in ons land. Die worden niet of nauwelijks meegenomen met deze oorlog. Um, dus ik zou er zeer voor zijn dat in de aanloop... ook ja. straks na één jaar... er in ieder geval een echte persconferentie komt op okay. de avond... om ons bij te praten over de oorlog. Waarom mm -hmm. we die steunen. Wat we doen. Dus wat is die steun concreet. Um, wat zijn de scenario's? Waar gaan we eigenlijk naartoe? En dat dat heet dan de endgame. En daar moet je super eerlijk over zijn. Dus wees open en wees eerlijk.
1: En dat dat dus niet uh, gebeurt, dat, dat stoort je. En je zegt met name dan jongeren. Want waarom is het belangrijk om die jongeren dan daarin mee te nemen? Want die spreek je ook. Hè? Je geeft ook les aan ze.
2: Ja, ik merk gewoon in mijn contact met studenten... Uh, maar ook jonge ondernemers... Uh, dat ze echt natuurlijk uh, wel willen uh, begrijpen... van waar gaan we eigenlijk naartoe? En waarom steunen we deze oorlog? Iedereen in dit land moet eigenlijk zelf maar een beetje bepalen... Uh, uh, hoe hij of zij uh, met deze oorlog moet omgaan. Mm -hmm. Door nieuws te vergaren, et cetera, met anderen te praten. Dat is allemaal prima. Maar je mag echt wel verwachten, uh, zoals we met corona, heel veel informatie vanuit de Rijksoverheid kregen. Uh, krijgen we ten aanzien van deze grootste oorlog in Europa, sinds de Tweede Wereldoorlog, nauwelijks informatie? Want het
1: is heel groot. Het, het, is, is, enorm heel, groot. het, is, het is enorm groot. Ja. En uh, in die scenario's die jij ook eerder besprak, ik bedoel. Het is, het, het is niet het most likely scenario... maar we kunnen ook nog verder afglijden in die oorlog... met alle gevolgen... Ook
2: van dien. Ja, het kan dus lang duren. Het kan ook heel positief eindigen. Dat is trouwens helemaal niet positief. Want een oorlog is natuurlijk altijd vreselijk. Nee, en er zijn maar... al tienduizenden mensen omgekomen. Maar goed, laten we nou eens even denken dat op een bepaald moment... toch lukt Oekraïners uh, uh, om een groot deel van de Russen uh, het land uit te krijgen. En ze vechten natuurlijk wel voor de vrijheid mm -hmm. en waarde voor ons Europa. Dus dat doen ze knap. Oekraïners hier in Nederland integreren trouwens. Heel opvallend ook. Dus in die zin allemaal positief. En toch zeg ik, uh, reken je niet rijk. Geen draagvlak zonder perspectief.
1: Ja. Want we, we horen natuurlijk ook een hoekstra iets roepen over de dienstplicht. Hè? Dus dat kan natuurlijk ook wel weer consequenties hebben... ook voor de jongere generatie. Ja, maar dat is wel dus...
2: interessant. Op zich is die gedachte niet helemaal gek. En het gaat helemaal niet om de dienstplicht. Die is nooit afgeschaft. Het gaat om de opkomstplicht. Dus dus, de formulering ja, mag dan ook ja, wel wat keurig. Ja, maar veren, ja. um, ik heb al wel studenten gesproken. Die zeiden, oh, wat betekent dit? Betekent dit dat hij dat zegt omdat wij op termijn dan naar de Oekraïne moeten? Dus ja, hou ja. rekening met een attendant consequenties van wat je zegt. Ja. En daarom moet je communiceren... Denk niet voor een ander. Gaat contact aan. Um, en ik denk dat ze een beetje bang zijn. En dat het angst is.
1: En, en, en die angst, waar kan het toe leiden? Dat je zegt, van, het is echt heel belangrijk dat we dit doen.
2: Nou kijk, als je het natuurlijk te zwaar aanzet, dan kan je uh, paniek gaan saaien. Dat moet je ook niet doen. Maar wat studenten tegen mij zeggen... ik vroeg ze bijvoorbeeld ook concreet... waar heb je nou behoefte aan? Nou, Eentje die had zitten googlen op de website van de Rijksoverheid. Die kon van alles over alles vinden... maar kon gewoon geen goede fact sheets vinden... over deze oorlog, wat we doen... waar onze steun uit bestaat en hoe verder... Heel raar. Um, een ander die zei. ja, Ik zie minister Hoekstra wel op het televisieprogramma zitten. Maar daar, daar kijken jonge mensen helemaal niet naar. Uh, zorg dat hij in een podcast zit. Net als minister Ollongro. Zoals deze en andere. Uh, dat hij naar mbo-scholen gaat. Hbo-scholen, universiteiten. Nou, We hebben
1: Hoekstra een paar keer uitgenodigd. maar um, nou, Ik geloof wel dat hij wil komen. Maar het is nog niet gelukt. Dus nou, bij deze nogmaals dat dat, de uitnodiging. Ja, ik denk dat het ja.
2: belangrijk is dat hij dat gewoon doet. En misschien hier en daar wat minder. Want wij in... zijn
1: ook een heel goed beluisterde podcast. Vandaar dat ik het heb. Ja, vind. daarom. Ja.
2: En ik denk dat hij dat zeker moet doen. En uh, hier en daar wat minder vliegen, zou ik zeggen. En uh, gewoon meer het contact uh, opzoeken uh, met met name ook jonge generaties via podcast, via mbo's, hbo's, universiteiten. Zal die ongetwijfeld doen. Minister Ollongren vind ik dat heel goed doen. Mm -hmm. En ik vind het gewoon eigenlijk gewoon jammer dat zij niet meer uh, de communicatie uh, En dit is
1: eigenlijk ook precies hetgene wat in die corona en uh, die pandemietijd ook misging. Daar waren ook de jongeren uh, werden helemaal vergeten. Dat kwam veel te laat pas.
2: Ja, en men vindt het natuurlijk heel uh, moeilijk om om uh, heldere boodschappen te geven. Bij de pandemie kon je natuurlijk zeggen... handen was anderhalve meter afstand en nog een paar regels. Dat is natuurlijk makkelijk te communiceren. Ja, precies. Maar hier is het een ingewikkeld verhaal.
1: Ja, Dus er kan misschien ook wel gewoon een belang zijn... om het allemaal een beetje vaag te houden...
2: Uh, ik denk dat het belang is niet paniek zaaien, maar hoe vinden we de balans? En ik denk dat de wil er echt wel is, maar ik denk dat er een beetje geduld moet worden hier en daar om dit voor elkaar te krijgen.
1: Speelt het niet ook bij onze leiders dat ze zo ook zijn overvallen en dat ze zo aan het rennen zijn vanaf het begin? Hè? Ik bedoel, de, de, ze kwamen al uit een crisis, nou, ik kan je ook zeggen, dan ben je een beetje warm gelopen voor de volgende crisis, maar het was bam, het was allemaal een klap in ons gezicht.
2: Ja, en dat is natuurlijk waar, um, uh, maar als je scenario's maakt, word je niet overvallen. Uh, dus de kunst is denk ik ook uh, iets vaker scenario's maken, ook de negatieve scenario's. En het is inderdaad, uh, er is goed gereageerd vanaf dag één, ook het Nederlands kabinet. Maar het is wel altijd reageren geweest.
1: En uh, moet de NAVO hier ook betere stappen in maken?
2: Nou, ik denk dat de NAVO, ik denk dat een hele goede coalitie in Europa is, dus NAVO, EU-landen, uh, G7, et cetera. Um, maar het is heel belangrijk dat dat zo blijft, want uh, op een bepaald moment kan het gaan schuiven.
1: De kettingvraag gaat natuurlijk door. En morgen dan heb ik ook weer een mooie gast. Hennes Schuur. Oud-topdiplomaat en voorzitter van de commissie Vrede en Veiligheid... van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, Ik zou hem twee dingen willen vragen. Eén concrete vraag. Stoltenberg, na van Topman, gaat op een bepaald moment weg. Misschien al eind van het jaar, september. Um, er wordt veel gepraat over dat Rutte hem zal gaan opvolgen. Die zegt steeds, dat wil ik niet, ik wil Den Haag niet uit. Maar hoe groot acht hij de kans dat Rutte straks... eind van dit jaar de opvolger van Stoltenberg is... als secretaris-generaal van de NAVO? En het tweede is, er wordt natuurlijk terecht heel veel gesproken... over dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen... voor de eigen veiligheid en defensie. Het is echt ja, het is, het is eigenlijk heel pijnlijk om te zien dat de Amerikanen... drie kwart eeuw na de oorlog nog steeds de leiding nemen... voor onze veiligheid. Hoe... Kunnen we dat nou concreet vormgeven? Hij is de baas van de AIV ook, dus hij maakt rapporten. Wat is nou zijn concrete advies om Europa sterker te maken op het gebied van veiligheid en defensie?
1: Mooie vragen. En dan is natuurlijk ook altijd de vraag... Uh, hoe zorg je dat die rapporten niet in een la belanden? Want
2: uh, daar dat is met is ook een heel dingetje... veel scenario's ja. die ook
1: niet gemaakt zijn... terwijl er gewoon hele goede rapporten lagen. Ook met andere onderwerpen.
2: Ja, ja. dat zou bijna een derde vraag van mij aan hem zijn. <laughs> dat ik soms het gevoel heb dat er te veel wordt nagedacht... In, uh, door de usual suspects in kleine cirkeltjes. En dat dat natuurlijk jonge mensen niet of nauwelijks bereikt.
1: Ik denk dat dat een heel goed punt is wat je ook hier hebt neergelegd. Dankjewel voor al jouw Bedankt. insights het afgelopen uur. Heel interessant. Alex Krijger, geopolitiek analist... en vicevoorzitter van de Atlantische Commissie in Den Haag. En natuurlijk, zoals altijd, Beners Big Five is aan alle kanten terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je zeker dat je niks mist. Maar het allermooiste is natuurlijk als je ook altijd live bent hier bij onze zender. Straks ook het mooie programma BNR breekt met Iwan Verrips vanaf 11 uur. Ik wens je een mooie dag.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor...